0: E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou Sanfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, que eu tô fazendo o meu maior aqui pra fingir o quão nervoso eu não é, o nervoso eu estou <risos> por estar perto dele. A gente tá aqui com o Helios Skinge. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, tudo bem. Eu tava fazendo um bom trabalho de fingir, que eu não tô. Tava... Ótimo, <risos> ótimo trabalho. Uh, gente, assim, uh, o Hélio, assim, você com certeza já ouviu coisas dele, porque. Ele, se você assistir a cultura de alguma forma ou de outra,
1: você com certeza ouviu os trabalhos dele, mas. Ou se você ouviu um caminhão de gás no sua rua é nos anos 90, <risos> Ou se você
0: tecnicamente ouviu o funk recente, você <risos> também acabou ouvindo <risos> o trabalho do Hélio. Mas pra quem tá, não tá sabendo reconhecer o nome, você com certeza vai reconhecê-lo como a voz do ratinho no castelo Rating Boom, que falava pra você tomar banho, escovar os dentes e outras coisas. Tá tudo bem com você? Tudo jóia. Tudo bem? que Foi fácil chegar aqui? Foi tudo tranquilo? Foi ótimo. <risos> a aventura da outra ponta do metrô. <risos> <risos> você veio que? Da Vila Madalena Vila mesmo? Vila Madalena. Que é basicamente também onde, vamos dizer, começa ali a Lira Paulistana, onde você tá envolvido também, né? É. Então virou é, é o seu reduto até hoje mesmo. É.
2: O Lira Paulistana era bem Pinheiros, né? Praça hum. Benedito Calixto, é. assim. Uhum. Pinheiros é um bairro bacana também, né?
0: Mas então foi, foi lá a vida toda que você... Foi, passou. nasci
2: lá, inclusive. Ah, é? É.
0: Ah, é? Nossa, então realmente foi... <risos> <risos> Nascido e criado em Pinheiros. É. E... e eu queria começar mais ou menos com isso. velho assim, a gente... Eu quero chegar, obviamente, eventualmente em cultura, nos programas infantis que a gente conhece tanto. Mas queria começar por, por esse início. Assim, você for... se formou em música na ECA, certo? Isso. E foi mais ou menos já nessa época que você começou o Rumo, conheceu o pessoal do Rumo. Como é que foi?
2: Olha... Eu conheci o pessoal do Rumo, antes do Rumo existir, no último ano do ginásio, antes de, uhum. do colegial, antes de entrar na, na faculdade, eu estudava Novos Cruz e o Paulo Tati também estudava lá, o Akira, o Zé Carlos Ribeiro, vários estudavam nessa escola. E o Tati já tinha muitas músicas uhum. compostas, antes do Rumo começar o Tati já tinha mais de 200 músicas. Ah, nossa, caramba e Então assim, no final do, do colegial eu já comecei a frequentar a casa deles E eu já tinha uma música ou outra também E o Luiz, quando eu entrei na faculdade, porque eu comecei nos anos 70 Eu comecei psicologia, eu fiz dois anos de psicologia E, e através do Luiz eu conheci os cursos de verão da ECA uhum. Que para atrair pessoas que gostassem de música de vanguarda a ECA fazia uns cursos em janeiro... Que eram maravilhosos, assim... Então, dois anos depois... Eu tranquei a psicologia... Prestei, entrei na música e fiz a música inteira... Entendi...
0: Né? E, mas e esse, esses dois anos de psicologia trouxe alguma coisa de importante a você, do tipo... Porque, no fim das contas, assim... Eu mesmo tô saltando um pouco, mas... O trabalho de, de música voltado às crianças... É, existe também um, um certo preparo diferente, certo? Assim, você leva em questão, vamos dizer... Conceitos pedagógicos ou coisa do tipo... Isso você tirou de alguma forma da psicologia... Ou isso veio tudo depois...
2: Acho que veio mais depois, porque a psicologia foi uma boa entrada na universidade. Assim, o que, que era ciência? O que, que era ciência humana? Qual a diferença entre uma ciência humana? Como é que se organizava o conhecimento? Hum, né?
0: Uhum. Foi meio que o aprender a aprender, mais ou é, menos. É. Entendi. O
2: que eu acho que teve mais influência no trabalho musical foi o fato de eu ter feito análise. Uhum. Então, eu acho que isso, essa compreensão do funcionamento das emoções dentro da gente é que trouxe uma base forte para eu sobreviver lá dentro das músicas para criança. Né? Ah,
0: que legal. É. E, e aí uma vez, então aí você conheceu o Tati, você fez esse salto da, da psicologia, foi para Eca, e aí começa, começa o rumo que tinha um grau de experimentalismo considerável, certo? Especialmente oh, é, para época. Sim. É como é que você acha que esse experimentalismo informou a sua música posterior como um todo?
2: Não, o, o Rumo foi a maior escola que eu poderia ter tido. Porque o Luiz sempre foi uma pessoa muito diferenciada, o Luiz Tati. Ele foi um artista, desde o início, muito assim, focado em encontrar um caminho para ele. Uhum. E ele odiava ser líder. Ele não tinha o menor interesse em liderar uma banda ou coisa assim. Mas ele, para as pessoas que estavam em volta dele, ele sempre colocava essa questão assim: como que a gente pode chegar no interior de uma canção, quando você vai cantar ou quando você vai arranjar? É, em vez de partir de uma ideia que para modernizar uma coisa você tem que vestir ela com uma bijuteria, com uma roupa externa, como é que você consegue ir lá dentro puxar para fora o que ela tem de característica? E isso foi um exercício que a gente fez durante muitos anos, coletivamente. Então foi um negócio, assim, muito forte, influenciou todo mundo uhum. do, do rumo, né? E, e o experimentalismo, em parte, era, era influenciado porque o Luiz pretendia uma coisa que não fosse a repetição do que já existia. E, em outra parte, porque a gente ia buscar as assimetrias que já existiam lá dentro das canções, e, e o Rumo, ele teve essa coisa bacana que foi, ao mesmo tempo que a gente fazia as nossas composições, a gente cantava composições de compositores da antiga. Uhum. Noel Rosa, Lamartine Babo, Senhor. E era um mergulho simplesmente sensacional em todos os aspectos. Assim, não é só a, a letra e música da canção, mas o arranjo dela, as flautas que faziam introdução. Tudo era uma, uma fonte de... De, de interesse, assim. E o, o Luiz tem o um irmão dele, o Paulo Tati, que uhum. hoje em dia tem essa coisa enorme do Palavra Cantada, né? E o Paulo era um daqueles arquitetos que foi pra música. Então ele via a música em planta, vamos uhum. dizer assim, né? Então era uma coisa muito interessante, porque tinham vários modos de ver a música, todos eles convivendo para fazer um arranjo, cada um fazendo a sua parte. O, o Rumo foi uma felicidade, assim, sensacional. Que legal. Né?
1: E, e o Rumo, ele já tinha um, uma ponte com a música infantil, de alguma forma, né? Eu, eu, eu lembro de ouvir bastante, não tanto quando eu era criança, mas depois já já, já adulto. E, e, e tinha n, nas músicas, acho que como um todo, um lado mais mais infantil, mas tinha também aquelas músicas que você ouvia e aquilo era claramente direcionado para um público mais novo, né? Como, sei lá, Daninha, Cachorrinha... Uh, e, e, e qual que era como de onde veio essa ligação com o infantil? foi ali que por exemplo que você já começou a ter contato com esse aspecto mais lúdico da música ou não?
2: Olha, é, eu dava aula para criança e o Pedro Mourão que fez a, a poguea Daninha também hum. dava aula para criança. Então hum. foi uma aproximação assim do que a gente tinha no cotidiano da gente de dar aula para dentro do rumo né? Hum. E, mas nunca foi uma coisa assim, muito mainstream, assim, dentro do rumo isso, né? Uhum. E, mas a gente tinha uma relação lúdica com a música em geral, então essas músicas não ficavam desgarradas, elas... É, teve essa vantagem, as infantis conviviam com as adultas, Sim. entre aspas, de uma maneira muito natural, uhum. E pra gente, isso daí era uma coisa que já existia na música, porque tanto as coisas do Vinícius de Moraes pra criança, uhum. como as coisas do Radamés em ali lá da coleção de esquinho, que uhum. tinha o João de Barros, de assim. tinha o Dorival Caymmi fazendo vocal. Uhum. É, pra gente, a gente se sentia bem de estar tá dando prosseguimento a isso daí, né? Uhum. Então, é. É, ninguém previa que a música pra criança ia se tornar um, uma especialidade.
0: Uhum, uhum. Que é curioso uhum. isso que você mencionou, né? Existem vários músicos que, justamente, né? Tinham trabalhos, ou também separados, voltados para um público. infantil você falou agora, eu lembrei da Casa de Brinquedo, por exemplo. Parece que existia com uma certa frequência maior esse, esse caminhar nesses dois mundos, certo? Que eu, agora que você falou, eu, eu não sei se eu consigo pensar em alguém que faz isso hoje em dia ainda, sabe? Novos artistas que é, transitam entre esses dois mundos. Parece que foi uma coisa mais específica de outra época, de alguma não, forma. Não, eu não
2: acho. Você, você vê, um tempo atrás eu fui assistir um show do Toquinho, né? Toquinho, o show dele passou por todas as músicas com o Vinícius, as dele e tal, e no final ele cantou as infantis. Uhum. Pra ele, aquilo tava dentro do mesmo repertório.
1: Sim, aí, pô, é, a Adriana é, outro fez um trabalho assim, é, é, é verdade. O Batufu
2: acabou de lançar um outro música de brinquedo, que é super uhum. legal. Eles tocam com instrumentos de brinquedos e tocam muito bem e cantam super bem. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que tá continu, continuando, porque os artistas vão tendo filho e vão se envolvendo com esse negócio de fazer uma ponte da música com os filhos, né? Uhum. E isso gera coisas muito, assim, espontâneas, muito... Não é uma demanda de mercado, é uma demanda da família. Entendi. Então é até legal. Por que,
1: até porque eu, eu sinto que, para esse campo da arte, da, da, da inspiração, da, 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 da expressão, a, essa essência infantil acaba se tornando mais uma espécie de libertação, né? Porque você acaba... Voltando a ter contato, talvez, com aquele momento da sua vida em que você não tinha, não tinha passado por aquele funil, às vezes, da escola e tudo mais. E, e você tinha essa criatividade plena sem que você fosse, digamos, censurado, sem que você fosse é, moldado por, sei lá, pelo que, aquilo que você, a sociedade queria que você fosse. Enfim, a, a infância tem meio que preservado essa essência da criatividade, da, da, da expressão, né? Tipo, a criança não pensa no que ela tá fazendo, ela simplesmente vai lá e faz, né? Uh, então eu não sei se se para um artista isso acaba se tornando uma uma espécie de de encontro sei lá com uma nova fonte de criatividade eu eu, eu, eu sinto que tem alguma coisa nesse sentido sabe você acha você concorda é,
2: eu acho que assim a a, a música para criança ela em teoria ela te permite uma possibilidade de experimentação muito grande que às vezes você não encontra em outro lugar uhum. E, então, é, é uma coisa que está se desenvolvendo cada vez mais, assim. Agora, eu não sei se a, a infância é uma época de tanta liberdade, assim. E, e mesmo porque a, a gente acabou de passar um período lá das apresentadoras de televisão, das loiras e tal, uhum. que a parte musical caiu demais, Uhum. Por falta de vínculo delas com a
1: música. Sim, era só produzido para elas. Era né? uma ferramenta
2: de, de marketing, mas na verdade não tinha uma exploração mais aprofundada. Assim. Uhum. E, e as crianças também embarcaram, porque existe uma pressão muito grande na sociedade para incluir as crianças na sociedade de consumo. Né? Uhum. E a música é uma ferramentaça para trazer as crianças. Então tem um lado meio maligno também nessa <risos> história, assim, meio conservador, meio, assim, condicionador, né? Uhum. Mas eu acho que eu, palavra, ou essas coisas que a gente vê da Adriana, do Pato Fu, tem outras coisas, até tem grupos Tiqueque, o grupo Tri, tem outras coisas que estão surgindo, assim, que são muito legais, né? E que desfrutam de uma certa liberdade com relação à infância, assim. Porque nesse lado da liberdade, o que é interessante é que não adianta você se pôr na frente de uma criança querendo ser um ídolo para ela admirar. A criança não vai ficar lambendo o ídolo. Uhum. Ou a coisa interessou para ela, ela presta atenção, ou ela vira a cara e vai fazer outra coisa. Então, essa questão técnica de você conseguir prender a atenção de uma pessoa, no mundo infantil, ela é tensa, né, cara? Que ou você manda a bola pro gol, ou não vai ter jogo ali. Uhum. Então, tem essas vantagens, assim, é um convite pra liberdade, né? É que é uhum. engraçado,
0: pelo que você fala, então, ao mesmo, ao mesmo tempo, parece que assim se você pegou a atenção da criança. Se mandou bem, então, né? Não, não existe nenhum fingimento de educação ali, certo? Exatamente. Se ela tá curtindo, é porque ela tá curtindo mesmo, com certeza. O é. que também é uma, é, uma, é uma coisa interessante, né? O outro lado da moeda dessa... É. De, disso que você falou, né? Da criança. Não, se ela não tá curtindo, meu... Ela vai fazer outra coisa e esquecer isso, com certeza. É. E é engraçado como isso se aplica a tudo, assim. Eu volto e meio tento... Você tenta às vezes... Transferir as coisas que são importantes a você para criança, esperando que tenha o mesmo significado dela, e é a coisa mais decepcionante do mundo, né? Quando ela só olha e tipo, não dá a mínima para aquilo. Né? Exatamente. Eu tentando mostrar filmes que, que eram, são muito importantes para mim mim, para mim, e sabe, ver 10 minutos e ela já tá em outro canto fazendo outra coisa. Assiste, isso aqui é bom! Não, ela já foi embora fazer alguma outra coisa em outro canto. Mas é se ela viu, né? Não tem muito controle que você possa fazer. E aí, Hélio, eu sei que o Rumo acabou, porque assim, eu sei que tem retornos, mas ele acabou mais ou menos no começo dos anos 80, não foi isso? Lá por 83, é. 84. É. E foram uns anos depois que você foi contratado pela Cultura, certo? É. Não,
2: teve uma interseção. teve uma... como é que se fala? Já Humilhado. no... teve um bom tempo que eu tava no Rumo e na TV Cultura. Ah, e teve uma junto.
0: interseção entre os dois? Sim Entendi. sim e aí quando você começou na cultura você na verdade compôs é, música as músicas de diversos programas, certo, não só os infantis, nossa língua portuguesa, por exemplo, certo? como como foi esse contato inicial com a cultura, como foi começar isso lá?
2: É... eu tinha amigos lá que me fizeram uma abertura para ir trabalhar lá e eu fazia trilhas, uhum. não, não tinha nada ligado com o infantil, é... a gente fazia trilhas instrumentais assim né. E eu comecei a ganhar mais espaço lá, fazendo... Eu adorava esse trabalho de fazer trilha sonora para programa. E principalmente as aberturas. E teve um tempo que a televisão tava... A TV Cultura tava se modernizando. E ganhando a Torre Nova. E o sinal foi ficando mais forte. Foi chegando na casa das pessoas. E eu tinha um pouco esse trabalho de cuidar das aberturas. E dos fundos musicais. E... E isso teve um lado muito legal, porque a música foi dando uma certa personalidade pra TV. Uhum. É, aí que eu fui chegando, posteriormente que eu fui chegando nas aberturas infantis, e depois comecei a fazer canções pra dentro dos programas programa. infantis, né?
0: E, e como é, por exemplo... Ah, ok, você vai fazer a trilha desse programa, do tipo, vamos supor... Vamos supor nossa língua portuguesa, assim, como... Como você determina, entre aspas... A personalidade do programa... Para então compor uma música que você sinta... Que caiba com, com o tom dele... Como um todo...
2: Então... O caráter da música... Para ele encaixar numa imagem... Num jogo... Numa trilha... É um negócio muito subjetivo... Como é que você pega isso, né? No caso do Nossa Língua, por exemplo... A primeira coisa do Nossa Língua que eu tinha visto... Era uma análise do Pasquale... Que era o cara que apresentava hum. isso... Desmanchando, desconstruindo uma música do Paulinho da Viola, mostrando os tempos verbais que ele usava e por que aquilo estava dando aquele efeito. E, e eu já tinha uma cabeça um pouco assim, construtivista, um pouco de poesia concreta, né? Então eu não queria criar letras, eu queria explorar o próprio nome do programa e transformar isso numa coisa musical, né? E tinha lá. Esse negócio da... É, foi engraçado porque o programa começou como... Ele queria se chamar Língua Brasileira. Uhum. E, a, e, e a diretoria da TV Cultura vetou esse nome. Porque não é Língua Brasileira. A gente não está se separando das outras, dos outros países onde... Se, e acabou chegando nesse negócio do Nossa Língua Portuguesa. Que tinha uma coisa muito afetiva já nesse Nossa... Então, eu falei, bom, de qualquer forma tem que ser um samba. E como é que eu posso desmontar essa expressão nossa língua portuguesa? Então, eu peguei as sílabas delas e chamei pessoas no estúdio para gravar eles cantando coisinhas com as sílabas. E fui passando isso para dentro de um sampler e, e construí um coral é, só com essas sílabas. Então, e, eu, e no final eu falava aquilo de trás para diante e de frente para trás, que é zagueto, purgo a língua, a nossa língua portuguesa, e <risos> ficou esse negócio. E ao mesmo tempo que ficou essa coisa da desconstrução e reconstrução, que era o que o programa fazia, tinha uma carga afetiva muito forte. Uhum. E, então eu falei, pô, aqui eu me encontrei, né? Porque as aberturas eram um espaço de experimentação sonora, violento, você podia experimentar radicalmente, e semana que vem estava no ar. Então, aquilo tinha, eu trabalhava no quartinho do estúdio, e aquilo tinha uma visibilidade absurda. Uhum. E eu, era uma época de muita felicidade, né?
1: E, é engraçado porque eu, por exemplo, eu assistia muito à cultura quando era criança. E, obviamente, tinha programas que eu não dava muita bola, programas mais, mais adultos, jornal, sei lá, e programas infantis que eu assistia com mais frequência. Só que as músicas eu lembro de praticamente todas, porque era muito... tem essa característica, não sei se é uma característica também de música de abertura, que, sabe, que tem já... não é uma música comercial, uma música, uma música pop, é uma música com um o uh, uh, um efeito de marcar o início daquele programa, né? Então, eu não sei se por conta disso tinha ali também uh, uma... Uh, alguma coisa icônica né que que me, você memoriza com facilidade não sei se também se, se por causa da, da animação né tinha sempre tipo aquelas experimentações meio uh, tridimensionais na época né tipo épocas de software 3D e tudo mais começando a surgir então eu me lembro muito bem das, das aberturas e a música sempre foi muito importante para marcar aquele 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 começo né aquela abertura Uh, existe um pouco disso assim tipo de, de, o fato da música da, da música entrar também com esses elementos gráficos uh, ela tem um tom mais marcante do que às vezes a música pop que você ouve no rádio não
2: eu eu, eu posso falar da minha parte assim hum. né é, é, por exemplo a, a TV Cultura teve uma vinheta é, antiga as pessoas se interessarem lá no meu site dá para ver todo esse material que tinha uns cubinhos Sim. que vinham de longe e formavam o logo da TV Exato. Cultura e e o cara que fez a animação a animação até que entre nós meio tosca
1: né, Porque, né? <risos> é daquela é, época era interessante é, hoje fica sou coisa. mas tosco. ele
2: tinha esse negócio de o que unia os cubinhos passava alguma coisa entre eles que era a cultura uhum. a cultura era a força de coesão daqueles cubinhos. E aqueles cubinhos construíam a figura de um cubinho maior que era um homem. Uhum. Então o negócio era... Como é que eu ia resolver sonoramente esse negócio de, 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 de retratar a energia entre os cubinhos? Uhum. Então era um negócio de, de ir buscar na sonoridade, criar com os sintetizadores uns...
0: Acabou um de vir exatamente que... a vida. O <risos> um negócio que eu
2: pudesse ter uma melodia passando pela frente no primeiro plano e no segundo plano... Um... Uhum. E foi nessa, nessa época que nasceu... <risos> <risos> Ficava isso daí. E, então, a soma dessa melodia e desse tratamento com aquela animação produzia um grude. Aquilo lá, pumba, virou um negócio só. Uhum. Tempos depois, outra pessoa veio fazer a diagramação das imagens, das vinhetas da TV Cultura, e a gente chegou numa... Era uma vinheta que entrava uma menina dançando, entrava um peixe, era um negócio completamente viajandão, assim, <risos> né? E a mesma melodia... -lá 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 -lá, sem aqueles dig, 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 dig por trás, agora... É, carregando uma uma outra sensação de tempo uhum. e eu achava aquilo maravilhoso porque eu, eu lembro que naquela época já era uma frase consciente para mim que se a, se a Globo era o Play Center a cultura era o Ibirapuera no domingo <risos> a cultura tinha outro tempo e a música era capaz de concretizar isso para as pessoas Uhum Pô, esse negócio, pra um músico, cara, era demais, assim, tá podendo atuar nessa... E espalhar esse conceito pelos programas, assim, né? Uhum. E, e você comentou Oi. que você
0: fazia isso no quartinho ali, né, da cultura. Como era... Como foi, vamos dizer, o momento de você perceber que você tava fazendo essas músicas no, entre aspas, quartinho. E aí, de repente, isso tava sendo passado na TV, alcançando cada vez mais pessoas e... Vendo o contato que as pessoas estavam tendo com isso. Porque você não tinha esse feedback inicial já na hora, certo? É muito diferente hoje em dia de, de a gente postar um vídeo no YouTube e em 12 horas você já sabe se as pessoas estão gostando ou não daquilo, certo? Era, uma, era um tempo muito diferente, né? Como foi de repente perceber que as pessoas reconheciam essas músicas que elas estavam, por exemplo, grudadas na cabeça delas por tanto tempo depois reconhecendo isso?
2: É... Bom, primeiro que quando você tá numa emissora de TV, cara, tem um monte de gente na sua frente. Por uhum. aquele negócio ir pro ar, muita gente já falou <risos> sim ou não, né? Então, a gente tinha uma resposta imediata. Uhum. E a outra coisa é que eu tava numa área tão inusitada, fazendo um tipo de aberturas, assim, de construção sonora tão inusitada, que abriu uma avenida que os caras iam me, me deixando passar, assim. É... É, eu lembro quando a gente foi fazer a primeira abertura lá do Glooby Globe, né? Que, inclusive que, foi, que é foi a brilhante primeira, essa música, a ab a só primeira claro. abertura infantil que eu fiz. Eu falei, eu queria fazer cantada. Eu, os caras falaram, mas você vai cantar? Eu falei, nada, eu vou cantar só o Glooby mesmo. <risos> e aquele negócio era muito sofisticado, era muito abstrato, mas a música final. Tinha cara de música pop. Uhum. Então essa junção de que tinha uma ideia lá dentro com uma sonoridade que não era cabeçuda, é... eles falaram: tá bom, bola pra frente, vamos fazendo isso daí. É... E, e as coisas iam abrindo vamos dizer assim, consequências, né? Quando foi fazer a abertura do X Tudo, por exemplo. É, na imagem do X-tudo tinha lá um, um telescópio que virava num espaço vazio tá? Sabe? aquilo tinha a chance de você botar X uhum. no eco e o cara ouviu o vazio daquele espaço tinha tempo na abertura para você propor coisas
0: É não, isso que você falou é, é, me remete a minha lembrança específica, porque já na apresentação do Globo e Globo eu lembro de Muitas vezes ficar remontando a história do... Era do, era Não sei se era pra ser um índio navegando ali no barquinho. É, não sei se estão me lembrando é. perfeitamente agora. E pensando de onde veio essa TV que ele tá levando no barquinho. E imaginando, assim, a história dela descendo. Os peixes que ela encontrava até chegar no fundo do mar. Onde estavam os dois que, que encontrariam. E eu lembro de quando criança ficar justamente... E eu, volta minha gravava em VHS. E ficar voltando e tentando imaginar a história por trás daquela televisão. <risos> e das coisas caindo. Então, tipo... Bate exatamente com a minha experiência né? de, de, de assistir.
1: É, experiências. É, é engraçado que você usava muito sintetizador né, nessas aberturas, nessas músicas. E eu sempre. Uh, depois de adulto, eu comecei a perceber que eu tenho um, apre, um apreço muito grande por música eletrônica, por esses, essa criação de timbres muito único da música eletrônica, né? Você vai lá, experimenta e cria uma coisa, um som completamente novo. E, e quando era criança, tipo, sei lá, eu, eu tinha ali a música pop que tava tocando às vezes no rádio, sei lá. The Pash Mode, que já usava música sintetizador, né? Já era um som bem eletrônico. Mas o que eu tinha contato direto mesmo era TV. E, e sei lá, se eu tava vendo o Xuxa, eu não, eu não sentia isso. Eu acho que devia ter. Eu acho que eles... A música pop já abraçava sintetizador na época, né? Mas eu sinto que na cultura justamente com o seu trabalho eu tinha esse contato até mais emo emocional mesmo com com essas músicas essas vinhetas e esses esses barulhinhos essas coisas todas e eu sinto que isso tipo foi meio imp importante assim para minha formação musical <risos> sabe tipo é meio curioso porque hoje por exemplo eu, eu uh, até antes da gente começar a gravar uh, eu busquei um pouco das suas uh, das suas músicas no, no Spotify que eu vi que tinha tudo lá e comecei a ouvir <risos> E eu ficava, caramba, esse, tipo, depois de ter toda essa, aquela recordação, né, tipo, ah, eu lembro dessa, dessa música e tal. Mas eu comecei a reparar nos timbres, porque depois de, depois de adulto eu comecei a ter contato mais com o sintetizador. E eu comecei a pensar, tipo, ah, esse timbre, tipo, eu já ouvi em música tal. Ou, ou, ou essa sonoridade me lembra, sei lá, tipo, um Yamaha, sabe, tipo, um sintetizador daquela época. Eu comecei a ter uma noção melhor, sabe, tipo, da, da, da sonoridade que você trabalhava. Então, tipo, é muito curioso, assim, como... Eu acho que, que teve um, um, um impacto na minha formação musical, sabe? Tipo, no, no que eu aprecio em música hoje. Porque eu acho que é normal, né? A infância meio que forma, gente, né? Então, obrigado por isso. <risos> Legal. <risos> Fico feliz também.
0: <risos> o, e você comentou, o e Gloob foi o primeiro, a primeira apresentação infantil... Música de programa infantil que você fez... Uh, você falou que já tinha uma certa experiência, né? Você já tava, você dava aula pra crianças, mas houve, vamos dizer, um, um pequeno choque inicial de, ok, o público pra quem eu tô compondo agora é o outro, assim. Que tipo de considerações eu preciso ter? Ou o processo de composição não... O seu processo de composição não é tão diferente, assim?
2: Não é nada diferente. É idêntico. Uhum. Não, porque... É, eu fico um pouco preocupado com os outros quando eu tô trabalhando, mas não muito. Quando eu acho o um negócio, eu esqueço os outros completamente, seja adulto ou seja criança. Uhum. E eu tenho uma certa fé de que se você achar uma coisa legal, as crianças vão até lá e vão se interessar por aquilo. E isso é, se solidificou em mim, porque... Eu não sou serviu a criança, eu não tô, não, nem sei, não conheço criança direito. É, não sou capaz de dizer em cada fase o que é que é, o que que não é. é. Minhas músicas fizeram sucesso no Cocoricó, Cocoricó tem criança de dois anos. Como é que uma música que nem o Tupi Guarani vai pensar numa criança de dois anos? Uhum. Nunca pensei nisso. E você vê um dia. Eu tava fazendo show num lugar, um amigo gravou as crianças pequenininhas assistindo o show. Ele gravou com infravermelho, no escuro, as crianças assistindo. Tinha uma criança pequenininha querendo pronunciar as palavras do tupi uhum. como se ela estivesse indo comer aquelas palavras. <risos> e eu vi que o que eu tô fazendo tá servindo para ela numa, num, de um jeito que eu não tô nem controlando qual que é. Uhum. Então, assim... Esse negócio de você trabalhar o som, fazer o som virar uma coisa interessante, isso daí interessa a espécie humana, sabe? Uhum. E tem criança que vem antes, tem adulto que vem depois, mas se você ficar nessa aí, você consegue se comunicar com as pessoas, né?
0: Eu acho que eu vi você, é. no, num dos vídeos que, que eu tava assistindo, que você usa. É, você falava sobre as pessoas sabendo nadar né, no mar, mas é. que, que tem adulto que são nada no raso e tem criança que nada no fundo. É, é mais ou menos isso. isso né? Isso mesmo. E uma coisa que você mencionou agora há pouco, você falou da expressão carga afetiva. E eu, você sente que isso é uma coisa que define mais ou menos o seu trabalho em geral? Assim que você procura essa carga afetiva na, na música, de alguma forma, assim, de como ela ressoa, vamos dizer, com a pessoa, e aí quando você encontra esse ponto, você encontrou a música que vai existir ali?
2: Isso mesmo. Eu, eu, eu sinto que eu tenho que procurar... A primeira coisa que eu procuro é um nó afetivo. Então, aí a partir dali vai irradiando, eu vou construindo a ideia ao redor daquilo, né? Então é muita coisa é, muita coisa, muita, muita, muita coisa eu não consigo ainda fazer aquelas músicas tipo Dorival Caymmi que é uma descrição de um pedaço do mundo que parece que é, o mar quando quebra na praia é bonito, é bonito, quer dizer é claro que ele tá falando só que o mar é bonito, mas o modo dele falar também traz um pouco o afeto dele em relação ao que ele tá falando, quer dizer, o modo de falar é por onde o afeto vem uhum. Mas para mim é muito importante ir buscar esse centro afetivo, assim, né? É, a música do, do banho, por exemplo, que foi o grande abriá alas desse pensamento. Né? A encomenda da TV era um negócio assim: ah, é uma música para mandar as crianças tomar banho. Então, não dava pra fazer uma música que é vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Precisa oferecer alguma coisa.
0: Porque vai tomar banho já era é que
2: os pais estão falando ali de qualquer maneira. É, <risos> e não cabe a música fazer isso. Não é pra isso que a música serve.
1: E essa, essa sendo a do Ratinho ou a do Glubi Glubi dos Porquinhos? Do Glubi Glubi? Não, não, não Gloobie dos Gloobie dos do Ratinho Glubi dos Porquinhos. Do ratinho porque tem o ratinho do castelo Ratim Bom e tem, no ratim-bom, aqueles porquinhos que estão é, se preparando para tomar banho.
2: Ah, é? eu não sei. É, eu, eu, também, eu não participei não desde ah, o. É? O uhum. não
1: participei. Ah, entendi. É, mas tem, tem essa é. do ratimboom também, que é um pouco diferente, mas eu acho que a proposta é a mesma, né? Que ah. é justamente, tipo, incentivar a criança a tomar é. banho, mostrar como é divertido, etc. E,
0: e isso até eu. Acho que é no. no, no... No canal Helios Skind, porque hoje em dia você tá focando mais no canal Ziz, certo? É, é. é o seu canal do YouTube atual. É, é. Mas teve um vídeo recente, assim, recente de... de acho que poucos dias mesmo no, no, no Helios Skind, que é você... ou talvez esteja confundindo, porque eu assisti muitos vídeos seus nos últimos dias. Mas é que você menciona até... Música não é feita pra ensinar, a música é um veículo afetivo, quando você tá falando sobre como... Como a criança lida com a música e Isso correlaciona com isso que você estava falando Justamente agora, certo? Do tipo, você vai criar um, um elo afetivo Sobre a relação do banho com a criança Você não vai criar uma ordem da criança De vá tomar banho É mais ou menos isso?
2: É, exatamente Eu, eu por exemplo, nessa canção do banho Eu tinha passado já de cara pela ideia De que a música ela serviria para nomear as partes do corpo e eu queria incluir o pintinho, a xoxota, eu queria incluir isso daí, para não ter uma parte que é proibido falar. Uhum. Isso já foi uma, uma grande busca, porque como é que eu ia falar pintinho, xoxota? Uhum. Era uma coisa complicada isso. E eu consegui encontrar uma expressão que é o fazer dor de xixi para uhum. sobreviver a esse negócio. <risos> mas a maior surpresa ainda veio depois que é esse negócio de meu pé meu querido pé que me aguenta o dia inteiro porque a imagem né essa música do ratinho ela foi feita veio o filme para mim pronto mudo hum. eu tive que grudar uma música em cima dele assim como do Glube Glube. a música veio depois e aquela imagem do ratinho botando o pé pra cima na banheira, esfregando o pé, e aquilo ser o ápice da música, quando veio sem querer esse verso meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro, que a música virou uma retribuição afetiva ao corpo, falei, agora eu achei. Uhum. Porque o cara leva a música pro banho como se fosse um brinquedo e chega lá... Aquilo lá nomeou uma relação dele com o corpo, uma relação de agradecimento com o pé, e ele foi até o pé para falar isso. <risos> pô, eu falei, isso daqui é um caminho. É, foi uma coisa muito assim, era um dezembro, a família já tava na praia de férias, eu só tinha que fazer essa música e entregar. E, pô, foi um negócio assim que fez um panza, assim para mim. Eu falei, agora abriu um caminho, agora eu, eu vou continuar nesse pensamento aqui. E, de fato, a música... A música abriu muitas portas, sabe? Tipo assim, lá na TV, tinha gente que vinha falar comigo, precisa mudar a palavra tórax. Porque a criança não vai entender. Eu falei, ó, oh, meu, nós não vamos mudar. Porque em algum lugar do corpo, ela vai perguntar pra alguém onde é o tórax. Uhum. A gente tem que fazer isso. Não dá pra não... Fa então, ali dentro, tinham muitas questões, assim, que foram... Tão... É, dessa música pra frente, o que aconteceu comigo na TV Cultura é que eu fui procurando, porque tudo no Castelo Ratimbun tem um minuto. E eu fui procurando ampliar o meu tempo pra além de um minuto. Uhum. Eu queria que a música tivesse mais tempo. E no Cocoricó eu consegui
0: é onde ele onde respira mais né aí Até... as
2: canções viraram canções mesmo e aconteceu o que aconteceu com o Cocoricó as canções viraram um, um patrimônio <risos> lá as pessoas amam aquele patrimônio né não só as minhas é, mas abriu um espaço lá para se cantar, que foi demais.
1: E, e no Castelo Raitimbum, você trabalhou com outros músicos, né? Eu acho que o Arnaldo Antunes é, compôs a... O Abujanga, pra... né? Ajudou a compor ah, ah, o Abujanga, é verdade. O
2: Castelo, ele é um condomínio de uns oito, dez músicos, assim. Uhum. E cada um fez uma parte dali, né? A música Lava Mão é uma parceria, acho que do Paulo com o Arnaldo Antunes, ah, sim. né? Teve muita gente, o André Abujamra tava, o Luiz Macedo tava, tinha um monte uhum. de gente lá.
1: Mas foi tipo um brainstorm coletivo, ou cada um compunha a sua cada parte? Cada um compunha
2: a sua parte. Mas na abertura, que eu, fi, eu o Luiz Macedo e o André Abujamra, a gente fez os três juntos, né? Uhum. A abertura foi feita em três. O resto, cada um tinha que cuidar da sua parte, porque era enorme, né, cara? Uhum. Era muito
0: episódio. Sim. Mas é, é muito louco, assim, eu tava... Fazia alguns anos, desde a última vez que eu tinha visto a apresentação do Castelo rá por exemplo... E é muito louco, assim, é, é de longe das coisas mais legais que já apareceram na TV, é. assim, visualmente, a música, como os dois se encaixam, né, e aí tem o lance da, da sincronização, né, do tim, 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 aí é, aparecem as coisinhas do castelo. É. É, é, é muito, muito legal até hoje, assim, quando vocês já estavam fazendo aquilo, já tinha essa realização de, uh, tem, tem algo especial rolando aqui, realmente.
2: Ah, sim tinha, e vamos dizer, não era só na música, era no cenário, na roupa, na história, no texto, uhum. na iluminação, em tudo, era assim, era uma coisa paulistana, da melhor qualidade, porque as pessoas se encontravam na TV e você não precisava convencer o outro do que que era para fazer, o que que era o educativo, porque uhum. o o castelo, ele é um passo gigante em relação ao que é uma coisa educativa. Uhum. Todo mundo já... Ninguém mais queria ensinar à direita, à esquerda, em cima e embaixo, as cores, um, dois, três. Ninguém mais queria. Era tudo uma experiência, era Sim. uma coisa sensorial, era uma coisa... E uma realização, assim, de quem adora detalhes. Então, uhum. tudo ficou perfeito.
0: Sim. É, não, você...
2: É uma felicidade, o castelo é uma felicidade.
0: Eu consigo até hoje dizer exatamente onde estão cada um dos cômodos no castelo, mesmo que ele não existisse de verdade, né? Como um negócio inteiro. Eu sei exatamente. Não, a cozinha tá ali, o quarto do Nino tá ali, a... o quarto da morgana, assim, é essa coisa espacial dele, né? Foi, foi muito, muito legal. Tanto que a exposição que rolou no Museu e agora eu tô, acho que em outro lugar, foi um. Foi um negócio muito assim. Meu Deus, é. eu, tô, eu tô aqui dentro de novo, eu tô aqui dentro. De novo. Eu nunca literalmente entrei, mas... Meio que entrava todos os dias, né? De, algum, é. de alguma forma. Isso era, isso era muito legal. E... Eu achei muito legal o que você estava falando do, do... Do tórax agora há pouco. Porque eu sinto... Você sente que isso é uma... É uma espécie de briga constante Quando se, se, se trata do público infantil Em que... É uma espécie de subestimação do público infantil Do tipo, ah, eles não vão entender tórax Eles vão perder o interesse E não entender que... Não, não, eles... Eles vão atrás. Crianças são inteligentes, crianças entendem muito mais do que a gente espera. Se ele não conhece essa palavra, ele vai aprender o que é essa palavra e adicionar ao, ao vocabulário, tanto literal quanto figurativo dele. Você sente que isso é uma coisa que acontece com frequência? Essa, essa briga com a, vamos dizer, o quanto as pessoas subestimam crianças e tentar diminuir tudo para vamos dizer, tirar uma espécie de complexidade que adultos acreditam que as crianças não vão entender, mas elas entendem, na verdade?
2: Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder assim. Na literatura, você vê que os autores mais antigos tinham isso de uma maneira muito consciente. Eles já sabiam que uma parte das palavras as crianças não iam, não iam entender, e era para isso mesmo que servia a literatura para uhum. aumentar o, o leque de palavras conhecidas. Depois que começa um negócio um pouco mais sedutor em relação à criança, de você se sentir na obrigação de atrair a criança, tarará, é, isso aí diminui um pouco. Mas, por outro lado, é, você vê, você pega o Harry Potter, por exemplo. O Harry Potter é incrível como tem gente que acha que aquilo não é literatura. né? Uhum. Eles não dão valor ao fato de que aquilo é um texto liso que desliza na, na sua frente. Você acha que aquilo é fácil de fazer, aquela sensação de deslize? Não é só pelas palavras em si, mas a narrativa é um negócio que você não consegue soltar um livro de 600 páginas antes de acabar. Como que não é literatura? Uhum. Então, eu acho que é, é assim, É... é e, e esse negócio de pessoas que se dedicam a uma arte feita para crianças, né? o que move uma pessoa a fazer coisa para criança? Será que é uma dívida que a pessoa tem com o próprio mundo infantil dela? Será que aquilo é uma área de invenção mais aberta? Será que. Quer dizer, porque para quem está criando, você não fica pensando no seu leitor ou no seu ouvinte. Uhum o momento da criação ele é comandado por uma força que vem de dentro de você, não é a força de fora que vai te organizar. É, isso acontece quando você já existe um gênero configurado e você vai é, querer fazer outros exemplos daquele gênero. É, é, já estamos longe da criação, pode ser mercado, mas uhum. criação é um negócio que eu estou com vontade de dizer isso, estou com vontade de fazer isso. Eu mesmo... Até hoje, eu não entendo muito o que, que aconteceu comigo que a música para criança deu tanto certo e ressoou dentro de mim. Eu não me sinto com dívidas da infância. E... Mas tanta coisa que eu fiz que deu certo com criança, eu às vezes olho para isso e falo, meu, eu nem sei porque que tá dando tão certo assim. <risos> porque eu não queria passar a minha vida inteira dependendo desse quintalzinho chamado música infantil. Uhum. Eu queria que não tivesse cerca, que a música fosse maior. É, então, não sei também eu, por que, que eu faço coisa para criança. Não sei exatamente, um pouco porque deu certo. Uhum. E agora eu queria... Uh, quer dizer, a maneira como eu respondo isso para mim hoje é assim, o meu trabalho dentro da TV Cultura foi uma felicidade se a TV Cultura não tivesse desistido de fazer o que ela fazia, eu estaria até hoje lá dentro fazendo o que eu fazia. Uhum. Vila Sésimo, por exemplo, foi um projeto que ficou mais de 30 anos produzindo episódios novos com a mesma equipe. E a TV Cultura ela, ela é bacana, mas ela tem um lado meio doido, né? Ela desiste das coisas, uhum. ela quebra, ela, ela destrói as coisas. Hoje em dia, a TV Cultura não tem departamento de cenário. Não ter cenário, já é, exagerou sim. aqui. Mas, então, eu tive que sair da TV e começar a reconstruir um mundo pra mim fora da TV. Uhum. Eu só fiz isso porque a TV parou, porque senão eu teria ficado lá. Sim. É, e agora, fora da TV, tendo que reconstruir esse mundo, eu tenho essas preocupações de autor, assim, do, sobre o que, que eu vou falar, como é, como é que eu vou agir. Então, entrando um pouco na história dos canais, né? Minha primeira atitude foi pegar tudo que eu tinha feito, que estava meio disperso na TV, em programas, em propaganda e tal, e ajuntei num site. E o site, tudo que era vídeo e tal, botei num canal do YouTube do Hélio. Uhum. E isso aí foi indo. É, tem lá nove mil inscritos hoje, sem fazer nada, andando por si. Agora, uma criança que entre no meu canal hoje vai ver materiais tão distintos entre si que aquilo não era capaz de gerar na criança uma sensação de que ela estava num lugar próprio para ela. Aquilo era o resumo da minha vida, com todas as coisas que eu tinha feito. Mas eu tava sentindo necessidade de criar um espaço, um espaço para criança na
0: internet, né? Que aí é o canal dos Ziz. Aí
2: eu comecei a bolar esse negócio de como é que eu ia fazer com personagens, porque tudo precisa ter vídeo, tudo precisa ter animação. E fui partindo para esse negócio de criar esse Ziz, que é um pedaço do meu nome, né? E que é um lugarzinho que não mistura com nada, só tem coisa... A criança chegou lá, ela tá tranquila, pode ficar lá que ela entende o que ela encontra.
0: Que é super recente, foi 5 de julho, é isso? É, que começou. é super recente. E, e aí, você estava falando assim: tem toda essa identidade, né? Tem o. o, o eu esqueci o nome deles, né? acho que uma, uma deles é Tomatinho, se eu não me engano, é. né? São os bichinhos coloridos que fazem parte de, de todos os vídeos animações. E me corrija se estiver errado: tem tanto canções já mais antigas suas, né? Por exemplo, tem. Acho que o próprio. O, a música do Ratinho Tomando Banho tá sim, lá também, sim. por exemplo. Mas também tem algumas coisas novas. O, o, o Contrário do Medo é uma, é uma canção nova? Não é tão
2: nova, não. São coisas que eu já tinha feito no Cocoricó. Hum. E eu tenho esse plano de regravar as minhas músicas. Porque no Cocoricó tudo ficava um pouquinho teatral. Era um musicalzinho. E quando eu gravo, elas sentam na música mesmo, uhum. né? Então eu, eu tenho esse plano de ir gravando as músicas que eu já fiz. E, e mesmo esse negócio dos personagens foi muito interessante, porque eu, eu quis fazer clipes das minhas músicas e procurei uma turma que conheci por acaso, uma empresa de animação chamada Split, e, que os caras eram crianças na época do castelo. <risos> então a vida deu tempo desses caras virarem gente grande e eu sentar na frente deles e falar, tá bom, vamos fazer o clipe. Então o que veio deles... Sem eu ter pedido, eu fiquei assim, é, impressionado, porque era muito legal. Sim,
1: vocês já estavam meio que no, na mesma sintonia, né? Eles totalmente, cresceram acompanhando o seu trabalho.
2: Totalmente, e os personagens nasceram assim, juntinhos numa música. Uhum. E, mas como esse processo de fazer animações é um processo muito caro, muito caro, nós demos um próximo passo que foi encomendar para eles uns, umas animações dos, ins, dos bonequinhos tocando instrumentos. Então são pequenos loops que a gente lá no estúdio tem um parceiro, o Ivan. É, então entramos no mérito, aprendemos a pilotar o Final Cut e a gente mesmo está fazendo os clips, ajuntando ilustrações com esses bonequinhos fazendo os ritmos. Uhum. E foi um negócio que está me dando bastante alegria, porque o. Quando você assiste o clipe vendo o bonequinho tocar, você vai lá e começa a ouvir aquele instrumento que se, se você não estivesse vendo, você não ouvia. <risos> uhum. E os bonequinhos estão servindo de uma porta de entrada para as crianças entrarem no mérito de detalhes da música. Falei, bom, aqui também tem coisa boa, vamos prosseguir com isso daí. Uhum. E o Ziz vai seguir pra, por isso daí, pra frente, por isso.
0: É, tanto que acho que o, é. o, a animação do... A Noite, a noite no Castelo, né? Sub, saiu no dia que a gente tá gravando isso. Faz uma semana, mais ou menos, né? É. Su, super recente. Aliás, eu, eu acho que assisti umas 10 vezes. <risos> legal, foi você, é. <risos> que Eu adorei isso. Assim, eu já conhecia a música, eu gostava. Mas a animação tá muito, muito legal. É. E, e eu tenho que admitir, eu... Eu não, eu não sei, eu acho que... Em parte talvez tenha uma coisa de nostalgia, porque eu ouvi a sua voz desde criança, mas eu entendi que era um dia que eu tava sofrendo de ansiedade um bocado, e aí eu assisti e me deu uma calma, eu fiquei, eu fiquei tão tranquilo depois de assistir, de, de assistir o, o vídeo várias vezes seguidas que não sei, deu pra fazer outras coisas é. depois de maneira De repente boa, é o melhor sabe? remédio
1: pra ansiedade que você é. descobre. Eu é, acho que sim é, e
0: eu é, não sei, é porque eu acho que eu gosto muito da melodia, sabe, ela me me deixa meio tranquilinho, eu não sei legal é uma dúvida que eu tenho com relação, por
1: exemplo a essas músicas que você compôs pra, pra, pra TV Cultura hoje você pode é, colocá-las no seu canal de boa e não existe nenhum tipo de conflito, assim é, é, jurídico mesmo né? Tipo com o quem que é o proprietário da música você Você tem todos os direitos da música ou a TV Cultura também tem uma parte desses direitos?
2: A TV Cultura é dona dos fonogramas que foram pro ar uhum. fonograma é a palavra técnica que é a gravação então eu não tenho o direito de usar personagens, nada que envolva os personagens ou o nome dos programas nada disso, uhum. mas eu posso cantar as minhas músicas e posso regravá-las ah, entendi então, a composição, a TV Cultura aceitou isso juridicamente, que a composição era minha e o fonograma que eu criei para ela era dela. Uhum. Então, a ideia é essa, é regravar, né? É... E eu mesmo é, posso revisitar as coisas que eu fiz e atualizar o interesse musical delas. Então isso tá muito legal, assim, uhum. eu gosto ainda de fazer isso. Entendi. E algumas canções novas, novas mesmo, estão começando a nascer também. É, então, tamo aí. <risos>
1: Inclusive, a gente vai ouvindo uma da, umas daqui a pouco, né? Eu tô muito ansioso <risos> pra esse mundo. Nova, <risos> nova, não. <risos> ah, mas, pô, não, as, as antigas que certamente vão puxar aquelas, é. né, aquela coisa nostálgica. Eu só
0: queria passar. Então, assim, dentro dos programas infantis, você compôs o Glube teve Castelo rá teve o o Cadê o Léo, Cadê Léo? Isso foi você. O de Aventura. O é, de é, Aventura. O favorito sempre, de criança. Quando eu era criança, eu chamava de Cadê o Léo. É, eu <risos> é, teve algum outro programa infantil também? Eu, ah, não, o x também
2: estudo, acho que só.
0: Só, só hum, né? <risos> é, tirando
1: os programas adultos, adultos né? É. Que também tinham músicas bem e marcantes. dentre esses, assim, tem algum que você lembra que
0: foi o, o mais trabalhoso, o mais complexo? Acabou sendo Cocoricó mesmo por conta da, do volume mesmo de coisas compostas pra ele?
2: Olha, o... É... É... O Cocoricó, não é, ele é trabalhoso, porque o ritmo era muito intenso. Quer dizer, em média, eu tinha uma semana para sair na segunda-feira compondo a música e entregar ela gravada na sexta. Ah, uau! E isso durante meses. Então, você entra numa espécie de academia cerebral, uhum. assim, que é duro no começo e depois você até que gosta, porque... A cabeça também é músculo, né? Hum. Então é bom. Nossa, mas
1: é, é, é um, isso é quase uh, anticriativo, assim, por se, se dizer. Por ser, por, por, você ser obrigado a compor músicas naquele prazo e, tipo, semanalmente. As, não tem um bloqueio, às vezes? assim Tipo de, ai ah, não tô conseguindo avançar nessa, e agora o que eu faço?
2: Não, tinha bloqueios ter terríveis e, é. e, vamos dizer assim chegou um ponto porque isso daí era decorrência do fato de que os, todos os programas eram gravados de uma maneira condensada quer dizer você obtinha patrocínio para fazer 56 episódios uhum. então aquilo tudo ia ser gravado numa época condensada então os músicos coitado tinham que compor condensadamente também uhum. é, e chegou uma hora que eu falei para eles olha para eu continuar trabalhando com vocês, a gente precisa aumentar esse, porque agora já está começando a fazer mal para mim. Uhum. A gente já tirou 10 em muitas e não tem, não tem aumento de prazo, por quê? Precisa, a chance disso era que, quando os roteiros estivessem sendo escritos, então as músicas estariam sendo compostas. Uhum. Mas essa perspectiva de proteger os artistas que estavam envolvidos no processo criativo. Chegou muito tarde na TV e não se, não se uhum. enraizou. Uhum. Essa é a diferença em relação ao Vila Sésamo, por exemplo. E não é só os criativos, os, as pessoas que manipulam os bonecos se machucavam, porque a posição de manipulação era tremenda. O cara tá com a mão para cima, manipulando o boneco para cima, olhando para baixo porque o monitor de TV tá no chão. Experimenta fazer isso três meses.
1: Nossa, imagina. Eu se nunca nem tinha levado machuca. isso em
2: consideração. Que nem futebol. É um problema do time os jogadores não se machucarem. Então, é, esse lado, assim, é uma pena. A gente adora a TV Cultura, mas ela teve um lado que ela não evoluiu como estrutura que agencia a uhum. criação.
0: Uhum. E, e é uma pena porque eu lembro, eu, eu estudava de tarde até mais ou menos 10, 11 anos... E eu lembro que chegar em casa à noite, a TV Cultura era muito um porto seguro do o que tinha pra ouvir ver na TV, sabe? Era, era basicamente lá que tava tudo, assim, no máximo, sei lá carrossel no SBT, mas era, era lá que tinham todos os programas infantis, assim, era uma delícia, Sim, assim, era, das seis era, até era... as oito da noite, só tinha coisa era legal. Era obrigatório, Sim, assim, é. assistiam
1: um o episódio, episódio do Tintin, do Bikman, é, não, era Cancelar é. Timbum,
0: Glubi Glubi... Não, mas Glubi
1: Glubi nesse horário não tinha. Eu, 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 era, ah, okay, tipo, Cancelar Boom, Bikman e Tintin e acabava. Daí, tipo, a hora de dormir. E é uma pena ter sumido, assim, porque eu lembro
0: que era o, tipo, fora isso, era ficar vendo o Boris e falar do Boris Yeltsin na TV, sabe? E eu, tipo, quem são essas pessoas? <risos> é. É, era uma coisa assim que eu, eu tava ouvindo a, as suas músicas, né? Nesses tempos recentes. E eu queria saber se você concorda com isso. Você sente que uma coisa que marca muito o seu trabalho é a maneira como você brinca com por falar de uma palavra melhor, com onomatopeias nas suas músicas em si, porque eu comecei a perceber que ser era uma constante e uma coisa parece que muito gostosa de, de, de como ela é, ela é brincada no geral, assim, desde, sei lá, eu tava vendo, acho que é, é o sapo-martelo, se eu não me engano, que tem o lance do, do toque-toque, mas até ouvindo a música do ratinho escovando os dentes, né, tem o um lance do, do rock and roll no dente, e aí você brinca com o som do rau, rau, Você sente que isso é um, foi uma coisa que você conscientemente foi atrás? É uma coisa que marca seu trabalho mesmo?
2: Foi uma coisa que, conscientemente, eu fui atrás, sim. É, eu acho que a primeira vez que eu pensei nisso foi no quadro dos instrumentos, lá do Passarinho, uhum. que som é esse, do, é, é do castelo. Que, eu, que assim, eu queria que as crianças tivessem contato com a noção de timbre, né? E... Até o projeto completo lá para o castelo, que não foi realizado, seria além do quadro dos instrumentos, seria fazer as famílias e depois de fazer as famílias de instrumentos, entrar em músicas como Pedro Lobo, que os, os timbres tinham um, um papel narrativo. Né? Mas ainda nesse estágio inicial assim, de cada um dos timbres, né? como é que uma pessoa vai... Como é que uma criança vai se aproximar desse negócio da diferença entre um violão e um clarinete, ou entre um trombone e um bandolim? Como que a gente chega nisso? Uhum. E eu falei, então eu vou, vou criar uma musiquinha em que tenha lá dentro uma coisa de imitar o timbre com a voz. Porque aí, na hora de fazer o cara vai perceber que tem uma qualidade diferente entre os, os timbres, né? Uhum. E isso funcionou. Isso mostrou que funcionou.
1: E é curioso, é, é curioso que são músicas meio metalinguísticas, né? Porque é música sobre música. É ah. música
2: sobre música. Isso é. daí que eu tinha... Eu, eu fiquei obcecado com isso. Aí. <risos> Porque eu queria que a criança tivesse uma... Músicas que conduzem para dentro da própria música, né? Uhum. Aí essa história foi andando um pouco, até que teve, teve uma outra música mais para frente que é uma música que eu fiz fora da TV, que é o Família Reloginho, que fala sobre os vários tipos de relógio, porque o relógio é uma máquina que gosta de cantar, e tem o relógio de pêndulo, tem o, uh, os modernos tal. e tal. E é uma música difícil, é um tipo um funk, tipo W Brasil, assim. Uh, e tem lá um den, den, don, Juro, tinha um negócio assim. E essas onomatopeias, elas eram idênticas à letra que falava: "O relógio é uma máquina que gosta de cantar". E, e eu tenho uma amiga que tem conserva... que tem escola de música para criança, a Teca Alencar, super professora, tal. E ela estava ensaiando essa música com as crianças para uma apresentação. Pois já estavam trabalhando na música, sei lá, dois meses, tá? Aí no final desse tempo de dois meses, um dos caras deu a ideia de fazer junto a letra a letra e o dom donderam. Crianças de seis anos, sete anos. E foi um espanto porque só quando eles cantaram juntos é que eles perceberam que a melodia era a mesma. <risos> E me mandaram um bilhetinho. Achamos legal, a, as onotopeias eles chamavam de música e a letra eles chamavam de letra. Uhum. <risos> e eu acordei um pouco pra esse assunto que as crianças que entram na música através das canções têm muita dificuldade de separar a melodia da letra. Aquele negócio vem grudado, o cara não separa. Uhum. E eu falei, bom, e as onomatopeias fazem isso. Então, com as onomatopeias, eu consegui criar momentos dentro da música em que o cara não pensa no que está sendo dito, mas pensa na sonoridade, no ritmo. Pô, isso foi expandindo naturalmente. No sapo-martelo, tem esse negócio de fazer toc, 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 toc. toc. Então tem uma pausa. Uhum. Pô, essa pausa aí, bicho, a hora que a criança entende essa pausa aí, ela vai ficar o dia inteiro fazendo esse toque-toque. <risos> Porque você enxergar o silêncio como som é muito na cabeça.
1: Uhum. E é engraçado que é quase como se você já estivesse preparando a criança pra teoria musical, sabe? Porque se ela vai fazer aula, ela vai ela vai ter... É, é, vai aprender na prática esses elementos que, que ela ouve nessas músicas de uma maneira tão clara, eu sinto, né? Por exemplo, as se Eu ia da, não, né? É, da prática
2: eu ia mesmo. Eu não, né? É
1: a própria música. É, sim. Porque... É porque eu, eu me lembro de quando eu comecei a fazer música, com uns 15 anos, é, eu comecei a, tipo, a, a, a ter, digamos, o lado conceitual de tudo aquilo que eu já conhecia na prática, sabe? Tipo, justamente de, de percepção musical mesmo, né? Tipo, sei lá, eu tinha piano na minha frente eu tirava de ouvido algumas coisas mas tipo só na teoria que eu fui começar a entender ah é, tá, sabe tipo é assim que eu digamos é, falo dessa pausa numa partitura é assim que eu é, enfim tipo eu traduzo em, em, visualmente ali na partitura aquilo que eu ouço sabe e eu sinto que às vezes essas músicas até direcionados para crianças que brincam com onomatopeia, que também já faz essa junção de letra com melodia, ou essa questão da pausa que você mencionou. Tudo isso parece que facilita a compreensão e essa tradução, sabe, para uma partitura. meio que. Uma, meio, é uma música bem didática, digamos assim, tipo independente da, da riqueza dela, sabe? Isso eu acho interessante.
2: É. é. O... Mas você vê, tem esse caso do Frozen, né? Essa animação da uhum. Disney. Uhum. Pô, as melodias são super caretas, né?
1: Uhum.
2: As crianças amam cantar aquilo. Eu fico olhando e falo, pô, meu, é que eu não teria feito essa trilha desse jeito. E o Caralho. cara acertou a mão totalmente, porque aquelas melodias extensas... É... As crianças adoram segurar a voz cantando aquelas vogais longas tal, porque tem a potência da voz, tem o uhum. domínio sobre esse negócio da nota estável. Então... É, a música é muito... Muito ampla, né?
1: Uhum. É que ali também já tem um outro, uma outra forma... Completamente diferente, né? Eu sinto que, sei lá, se aproxima mais da, também da... Da música pop, de musicais... De, de uma coisa mais comercial também, né? É, são essas diferen diferentes formas... Que a música pode, acho que Exatamente. pode ter... Exatamente. Uma coisa que eu tava curioso...
0: Você mencionou que quando você fez a música... Da apresentação do Gloobê Gloob e a do Ratinho... A animação tava pronta... E a música veio depois... Isso foi o caso com diversos outros quadros, por exemplo, no Ratin Por exemplo, a apresentação já estava pronta e a música veio depois? Ou no caso do Passarinho? Como foi a ordem que essas coisas aconteceram?
2: No caso da abertura do castelo, foi sendo feita é, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá e vai ajustando. É o melhor método. Uhum. Então, eu na abertura do castelo, eu ainda tava obcecado com esse negócio de usar só as sílabas da palavra castelo-ratimbo. Então eu já saí com essa ideia de da gente usar castelo, uhum. bum, bum, bum. E o, até o André falou para mim, não, vamos fazer aquilo que você já faz mesmo, bum, 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 castelo ratimbu. O André é que bolou esse negócio, uhum. né? E é, foi muito engraçado esse negócio, porque o André, ele tinha uma viagem para fazer... Além do bum bum bum, ele tinha feito assim. Tem um negócio que tem lá na música que faz. Que antes do, do mastro subir, que é um toquinho de guitarra. Ele gravou aquilo pra gente e falou: ah, Acho que dá pra usar isso aqui. E gravou com um amigo baterista o. Aquilo ele trouxe e entregou antes de viajar. Eu não escamo olhando pra ele. Agora vocês se viram com o resto aí, tá legal? E, de fato, isso serviu muito. É, e, então, já tinha os ambientes do castelo, a gente foi, uh, do que seriam as cenas, desenhadas como um storyboard, aí a gente faz uma parte do áudio, os caras começaram a criar uma parte da animação, aqueles tim, 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 teve, eles tiveram que acertar depois, já no tempo da música. Então, ali foi uma coisa... É, que foi nascendo da melhor forma Que uhum. é um pouco cá um pouco lá e vai ajeitando, né?
0: E aí o Passarinho, Agora, por exemplo Isso já era um projeto diferente? Porque me parece que ele também tem que... Ele existe meio quase em favor da música, né? É, medida. o
2: Passarinho, o, passarinho o, o áudio nasceu antes Todos os músicos vieram no estúdio Gravaram a sua parte antes E foram dublar isso lá na, na TV Uhum e, e um que foi intermediário também foi o. É um que a gente chama de Pentagrama, que é, um, é uma partiturinha com três partes, assim, que tem uns bailarinos uhum. dançando, né? Uhum. Eu adoro esse quadro que eu fiz, porque era um quadro para mostrar as camadas musicais. Era um negócio que eu queria, assim, mostrar o baixo, o teclado e a bateria e, e depois ajuntar tudo, né? Uhum.
1: E, e é bem sintetizado mesmo o som ali, né? Totalmente. Sim. E, e eu lembro que
0: dava pra ver exatamente, né? Onde entrava uma pessoa, você via um tipo de som aparecendo, aí aparecia é. a pessoa na linha de baixo. Por que, que chama pentagrama, por curiosidade?
2: É por... só um apelido, porque ah, é na verdade um... o, o quadro não tem nem nome. Entendi, né? porque
0: eu vi no, no canal do Helios e Skin, é. foi, mas pentagrama, o que... É alguma coisa de música que eu não manjo né? <risos> é o cenário, o cenário é um
2: pentagrama, né? Como se os bailarinos representassem as notinhas, <risos> né? Hum, entendi. Mas o que é interessante nesse negócio é que quando você... Por exemplo, tinha lá... Um bailarino fazia o baixo, um fazia o teclado, outro fazia o trombone, tá? E, e os movimentos deles representam os movimentos da melodia que está sendo tocada. Quando você vem separado cada um, é legal... Quando você vê junto, você já não vê mais nada. Uhum, uhum. Porque ver e ouvir são partes diferentes do cérebro. Uhum. É uma complicação você ver aquilo e ouvir. Então eu ficava olhando para que e falava, pô, esse negócio não tá dando certo. Porque a criança fica com o olhar perdido na tela. Pra onde ela vai olhar? E aí a gente começou a usar um, uma figura central que era um maestrinho, que indicava para onde tinha que olhar. Nossa, então aquele quadro lá, cara, é uma viagem. Até hoje o Cal, quando a gente se encontra, ele fala que tem saudade lá do pentagrama. Eu também, porque eu fazia o gibi dos bailarinos com aquelas figurinhas, tipo palitinho, assim, uhum. bolinha, cabecinha e tal. E vinha o Cal no estúdio é, com a menina de dança lá. Agora tá me fugindo o nome dela. E aí eles aprovavam o quadro ou não. E a gente ia pra TV no sábado, porque os pentagramas eram gravados no sábado. E não tinha computador, certo? Uhum. Era tudo mundo analógico ainda naquela época. Então era assim, tinham dois gravadores analógicos. Você gravava a primeira camada do bailarino, pegava a fita, botava no outro, na, na, na outra máquina e gravava as, o segundo bailarino misturando com o primeiro <risos> que já estava gravado. Botava a máquina de novo e gravava a terceira. Então, se o cara tinha que entrar na terceira camada, ele tinha que ficar contando todos os tempos até chegar a hora dele. Cacete. Então era assim... A sincronia não é que nem hoje. A sincronia era um, era um canal de áudio que fazia a sincronia, sincronia. Demorava uns 10 segundos para a máquina entrar em
1: sincronia. Caramba. Era um dos, um, era um dos produtos... Aliás, Meu, um dos, uma das atrações mais... que
2: nem um dinossauro pintando assim. um quadro com um pincel fino. Era mil <risos> vezes até dar certo.
1: Era é. o mais complexo de todos do Castelo Rating Boom, né? Em termos de, de atração desses quadros fixos, provavelmente, né?
2: Não sei os outros... Foi um dos mais complexos mesmo. É porque a montagem
1: disso, imagino que você tenha sido muito difícil, né? Porque pela questão da sincronia com a é. música. É. Eu fico imaginando hum. o Hélio jogando umas coisas tipo Patapom, uns jogos, jogos musicais. Nossa! Você, não sei se você <risos> Eu não conheço, de...
2: não. Eu já vi vários jogos que você atua na imagem e eles modificam a música, é. assim. Mas eu não jogo muito, não tenho tempo assim. Eu já sou viciado em série, jogos e série não dá mais para fazer outra coisa na vida, então é, não. Eu,
1: eu, depois eu, eu vou tentar mostrar o 140 pro Eric, porque é um <risos> jogo musical justamente, as plataformas se movem de acordo com a música, tudo que você faz é musical, eu acho brilhante, eu acho que de certa forma você consegue ver uma, um paralelo, sabe, entre o pentagrama e esse tipo de jogo, né, que é imagem e, e som em, sin em sincronia, é. né, e criando essa experiência audiovisual muito, é. muito imersiva, né? Isso é muito legal.
0: Eu... Eu, eu te dou uma pergunta Eu tava também... Tem uma... Um dos vídeos que você tá falando sobre A Noite no Castelo, que eu acho que você até toca sobre essa questão, vamos dizer, de onomatopeia, que foi uma música que você fez até pra poder brincar com os, os vários volumes, né? Certo? Da bruxa rindo alto, do vampiro que só faz o... Mas aí você fala especificamente, eu até anotei pra poder lembrar... A criança não pensa na música como se ela fosse uma gramática, como se fosse uma catalogação. Ela pensa como poesia, como as coisas já em funcionamento. Eu não entendi. O que, o que, eu queria entender essa ideia. <risos> eu, fiquei, eu fiquei vendo várias vezes tentando entender e eu não consegui. O que, que isso quer dizer exatamente? Tem a ver com o que a gente tava falando sobre a busca do sentimento, mais ou menos, dentro da música? Não.
2: É, é muito comum você ver uma pessoa que vai ensinar música para criança e ele começa assim... Vamos distinguir, então, os sons que são agudos e os, os graves, os curtos e os longos, os fortes e os fracos. É, como se você entrar na música é, fosse uma catalogação das características do som antes dele ser música. Hum é a mesma coisa que em português você, você começar a ensinar a língua portuguesa para uma criança dizendo, olha, existe o sujeito, existe o verbo existe os adjuntos o verbo é o lugar da ação tal. É... os meus filhos quando foram estudar a língua portuguesa eles estudaram de outra maneira eles foram estudando os tipos de textos o que, que o cara quer dizer? o cara quer dizer uma coisa da vida dele ou ele está dizendo a característica de um remédio? Uhum. dependendo do do que ele quer dizer, o texto fica assim ou fica assado. Então, quer dizer, a entrada na língua não é pela catalogação da língua, mas é pelo uso da língua. E na música é a mesma coisa. É, que adianta você falar para uma criança que existem som forte e fraco uhum. e que o instrumento é capaz de fazer tim, tim, tim e pam, pam, pam? E daí? É, não é a catalogação que enfia a música dentro da cabeça. É o fato de você botar aquelas características num, num ambiente expressivo. Uhum. Então, é, é, o grave não presta para cantar, porque a voz é fraca. E o agudo, você tem que gritar. Como é que é esse negócio dentro da música? E, então, essa música da noite no castelo foi justamente... Era uma turma de crianças de quatro anos, 5 anos, num conservatório. Então, eu fiz essa música com eles pra eles terem esse negócio de poder fazer um negócio muito forte e um outro negócio bem fraquinho. E eles é, curtiam que aquilo abria um espaço de expressão, uhum. né?
0: E, e passa o sentimento, né? Eu, eu sinto... A bruxa, você tem um certo medo, assim, sabe? Ela causa um choque enquanto exemplo, o fantasma. Mas, ah, isso aqui é suave. Isso aqui eu, eu entendo melhor. E é, é meio similar ao... Quase o, o lance do passarinho, né? Também, porque você tá sentindo que os instrumentos são na prática ali, certo? Você não tá explicando a guitarra tem a sonoridade, o, lá, não consigo, o saxofone tem a sonoridade. É mais a criança sentindo ali na hora mesmo, é mais ou menos isso?
2: É. A, a gente fala sentindo, o sentir tem esses dois sentidos, né? Uma coisa das emoções e uma coisa da percepção. Uhum. Né? É, até onde a gente consegue teorizar é sobre a percepção da música, o que a pessoa sente com aquela música já é dela, hum. você não controla isso, você não prevê que aquela música vai causar um sentimento você hum. não prevê
0: isso você então não tinha como saber que um cara de 31 anos de idade eu ouvia a noite no castelo e Melhorar de ansiedade <risos> com isso, por exemplo.
1: <risos> ah, eu, eu, eu pesquisando as músicas, né, tipo, do Hélio, antes da gente começar a gravar. A, a do Banho de Aventuras, especificamente, quando eu ouvi, eu comecei a chorar. E, e as outras, eu ouvia eu falei, ah, a música do Cocoricó, a música do Aquela, especificamente, todos os, os sons, a, os timbres, a letra, tudo ali, tipo, foi, tipo, um negócio. Que eu não esperava, sabe? Eu falei, por que, que eu chorei especificamente nessa música, sabe? E deve ter super a ver com memória, sabe? Nostalgia e tudo mais. Então é muito, é, sabe? É muito particular. É muito específico. É, é, é. muito curioso. E, e aí, por exemplo, você comentou que essa, A Noite no Castelo, foi, foi num conservatório,
0: então, que você compôs é. pra poder mostrar pras crianças isso. Você sente que isso é um processo comum seu, assim, ter uma espécie de propósito para aquela canção em si ou isso é mais uma exceção e normalmente é mais está compondo porque sei lá, aquilo surgiu e você compõe aquilo ou esse tipo de propósito é um negócio presente
2: propósito eu é, eu tenho essa dívida comigo é muito difícil compor de graça
0: uhum.
2: assim é, por nada vou chegar lá e compor né então sempre foi trabalho Vamos ver agora que eu tô ficando mais velhinho se eu vou conseguir amadurecer <risos> esse ponto de não ser trabalho, né? Entendi.
0: E eu queria perguntar uma coisa. Eu vi no, no seu site que o Gigante da Floresta, ele foi traduzido por francês, não é? é? Foi você mesmo que fez o processo de tradução? Como é que isso aconteceu?
2: Não. Foi um cara lá do Canadá e ele achou uma uma brasileira que mora lá no Canadá e atua na França também, Bia, ela chama. O nome dela escreve Bia e o item trema. Uhum. E ela canta muito bem e fez as traduções muito bem, assim. Foi muito legal.
0: E aí, você sabe qual foi, assim, a a recepção na língua francesa, porque eu achei curioso, tem as músicas do Cocorico, que até o Júlio virou o Jojo, não é? E aí eu fiquei pensando, ué, mas que curioso, assim, sem o contexto do programa de TV, como é que uma pessoa ouvindo, falando, chegou o Jojo, sabe? É. <risos> o Jojo, exatamente.
2: Não, pra mim foi uma glória isso daí, porque é, eu não sei direito como é que ele se... Esse esse cara lá do Canadá, ele tem um selo que faz livros e faz músicas, para discos para criança e tal, né? É... E a gente teve uma conversa assim por telefone e ele falou, meu, o que, me, o que me mais impressionou nesse disco é o pop dele, é como ele ajunta as coisas da tradição brasileira, os ritmos brasileiros com uma pegada a pop, como se ele, ele se aproxima dos Beatles, e eu, assim, quanto eu tinha que pagar? <risos> negócio, era muito legal. Muito legal. Uhum. Foi uma recepção internacional, assim, muito legal. É,
1: legal. O próprio Castelo rá teve também versões né, em diferentes línguas?
2: E em espanhol, eu em espanhol? acho. Não sei se mais do que de espanhol.
1: Entendi. E... É, eu, não, eu não cheguei a ouvir também é como, que, o como foi O Castelo
2: foi... A grande parte da tradução foi feita em Cuba. E eles arrumaram lá um cara que tem a voz do ratinho lá.
1: Eu fiquei muito curioso pra ouvir isso. É.
0: Aliás, a voz do ratinho era algo que você já fazia antes ou surgiu não. quando você foi, criar, foi fazer a música do ratinho? É. Esse...
2: Eu fui em busca desse negócio de uma, uma voz pra cantar no banheiro, meio operística, assim. <risos> e aí saiu aquela
0: voz, né? Que acabou marcando, né, tanto. Totalmente. Porque a, até a música do é, Chua Chua, né, do, é. É, o, é o Ratinho, né? É o tre... Ratinho. <risos> Totalmente. É. E a gente, bem no começo, a gente mencionou isso rapidinho, você falou sobre uh, os programas infantis na TV, como a música tinha muito mais uma questão, sei lá, mercadológica, era muito mais um negócio para grudar e vender. Uh, como você enxerga, por exemplo, a gente hoje em dia tem canais de músicas infantis super gigantescos, como por exemplo... Galinha pintadinha, assim, Que eu, eu não sei, eu olhando de fora, às vezes parece que as músicas são. Eu não sei, elas parecem bobinhas às vezes, quando eu vejo, assim, umas, umas não, é. É, é, <risos> é, Eu não sei assim qual, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Eu tô julgando de maneira preconceituosa, elas têm valor, elas são boas, elas também estão levando considerações importantes para como conversar com essas crianças. Como você enxerga isso?
2: Bom, acho que a galinha pintadinha é um. É um. tem um enorme valor na internet, né? Eles abriram um precedente, eles conseguiram uma vitória que foi muito estrondosa, assim, né? Mostraram que é possível fazer daquele jeito. E, é, assim, é muito eficiente o que eles fizeram de música. São só músicas conhecidas, as animações são bem simples. Então, ter botado aquele projeto em pé, eu dou muito valor a isso. Uhum. E, porque... Eles abriram um leque de possibilidades que muita gente pode ir atrás agora e existir por causa da, da luz que eles abriram. Uhum. Musicalmente falando, é muito fraco. A música não tem espaço, a música é meio chapada, é, as interpretações também não, não se propõem a trazer nada de novo. É, então não tá dentro do escopo deles aprofundar musicalmente. E eles já melhoraram em relação a como eles eram antes. Cada, cada vez mais que eles têm dinheiro mas vão indo com mais recursos, assim. Mas eu não, sento, não sinto que tenha uma vontade de aprofundar musicalmente, uhum. né? Eu... Eu recentemente fiz lá um clipe do Sapo Não Lava o Pé. E tem o Sapo Não Lava o Pé, na Galinha Pintadinha. Então, musicalmente... Eu posso dizer, o que eu fiz foi mais longe do que o que eles foram. Uhum. É, mas em termos de animação, não. E em termos de penetração, claro que não. Eles uhum. são muito mais fortes. Então, é, eu não sei se ali é o caso da gente ficar julgando a qualidade musical para diminuir o valor deles. Eu acho que o valor deles... Tá nessa coisa da eficiência, do, o esforço que eles dispenderam e o que eles conseguiram produzir assim, de, de penetração, né? Então é um, uma turma que eu me espelho, eu estudo, eu escuto, é, é, eu pretendo... É, não, eu não vou conseguir ser tão massivo como eles na internet, mas eu gostaria de ser um pouco mais. Uhum. É, gostaria de aprender da, da, com a experiência deles, assim. E vamos dizer, o comportamento deles nos canais é muito limpo, é muito bem planejado. Isso tudo é muito legal.
1: Entendi. É que eu acho que eles também surgiram num momento em que não existia um produto é, muito rico para criança no YouTube. Tinha, sei lá, vídeos aleatórios. Ou desenho animado que subiam, né? Tipo, da, da TV, pegavam captura lá e colocavam no YouTube. É, e, e a Galinha Pintadinha pegou esse, esse nicho expandiu isso de uma maneira muito eficiente, no, normal, justamente, né, eles nem, nem pegaram pela visão mercadológica mesmo da coisa, acho que inicialmente não era tão profissional, assim, era uma coisa que eles uh, uh, produziram ali, mas de repente se tornou um império, né, tipo, no, no YouTube. Tanto é que, justamente, o pessoal, eu, eu conheço pessoas da TV Pinguim, que produz uh, Fashion tá Show da Luna, que tem um, um trabalho musical muito bom, né, e, e eles não chegam nem perto, assim, do, do, em termos de visualização e tudo mais. Né, da galinha pintadinha, embora, justamente tenha um trabalho musical ali muito mais rico, né? Mais elaborado. E, e, e é curioso isso, né? Tipo, justamente, se tornou uma... Um, um concorrente, o maior concorrente de todos, e é justamente o tenho tem esse trabalho musical mais fraquinho, né mas ainda assim é um trabalho muito icônico, né, visualmente o produto em si. É, é,
2: visualmente eles conseguiram muita coisa é. realmente né? embora a
1: animação também seja bem fraquinha
2: <risos> é
0: e eu tenho uma última coisa que eu queria perguntar, é como foi a sensação de de repente ver All Guys ganhar uma nova vida nesse, <risos> nesse último verão, assim, do tipo foi a coisa mais surreal do mundo, assim, uma música que você tinha feito comercialmente pro gás há tanto tempo, de repente, uou, ganhou essa nova vida, como funk, que não sabe, sabe, um gênero diferente do antes, como foi a sensação de, de olhar para isso e uou, o que que tá acontecendo?
2: Olha, é, é, eu fiquei impactado com isso daí, eu achei divertido também, então eu fiquei impactado no bom sentido, assim, uhum. né, porque a história é muito interessante e, e o que eu achei mais curioso é que chegou em mim porque veio atrás do cara que compôs você vê, um moleque na Bahia acho que governador Valadares se não me engano fez a versão que já tem um negócio super interessante quer dizer, você parar a música e fazer bem, bem, bem. <risos> com esse silêncio no meio, sem marcar nada, e as pessoas com aqueles braços levantados, sabe? É, é um instante antes de entrar em sincronia, porque não tem ritmo, não tem nada, né? Então ele já... É, ele reinterpretou o caráter de chamada que a música tem mesmo. Uhum. E picotou aquele negócio. Botou embaixo uma levada de funk que ficou boa. Uhum. E soltou a música, a música a, aquele áudio começou a andar na internet com esse negócio daí. Um outro cara pegou um vídeo de pessoas dançando num, numa apresentação de música eletrônica, elas estavam dançando outra música, e editou em cima da música do garoto lá de, da Bahia. É... E essa outra edição começou a andar. Aí um cara, meu, em Cubatão chamou os amigos dele na viela, tudo manguaçado, <risos> e começaram a dançar aquela música, e esse da viela viralizou. Quatro milhões de views, e veio arrastando os outros com ele, junto. É... Aí, bom, entramos lá, fomos no Ecad e tal, falaram, ó, oh, essa música é do Hélio, parará, tudo tá sendo... Fomos lá nomear que eu era o autor.
1: Uhum. Inclusive, tô e... tocando aqui na é, tá. é. é Maravilhoso.
2: Pô, e veio a TV fazer entrevista, como é que era, tal. Veio a revista Trip fazer entrevista. Falei pros caras da Trip, pô, meu, tanta coisa que eu fiz. Se vocês vieram me entrevistar justamente pela música do gás, é injusto isso daí, né? É...
1: Mas, mas é uma das mais mas icônicas, eu achei legal né?
2: porque foi uma coisa assim que estava incorporada. O Menino da Bahia, quando pegou isso daí para fazer, não tinha pensado que alguém fez. Uhum. Aquilo já era uma coisa incorporada na vida das pessoas como uma uhum. placa de trânsito, estava uhum. na vida dos outros. Então, já por isso é legal, quer dizer, um carinho. Eu fiz aquilo quando eu tinha, sei lá, 20 anos. É... é... É. E esse negócio se incorporou na vida das pessoas, virou, eu acho que é uma vitória do trabalho. Aí o negócio deu toda a volta, os caras vieram conversar comigo sobre a música de novo, como é que eu tinha feito. Então, de novo foi assim, é uma música que traz uma ideia de composição lá dentro, que foi percebida pelas pessoas, depois de tudo isso, depois de ela ser mastigada de todas as formas, ainda voltou para falar com o cara que fez. Aham. Uhum. Eu achei muito legal a música carregar a composição dentro dela esse tempo todo, sabe? É, não é uma música assim. As pessoas olham para aquilo e falam, não, isso aqui foi feito. Eu estou entendendo a ideia que tem aqui dentro. Uhum. Tem o bujão, tem o um negócio que chama. Quando eu chego perto do caminhão, tem uns violinos. Eu estou entendendo esse negócio. Então, esse negócio, da, sabe? Para mim, eu estudei música erudita na ECA. As pessoas de música erudita, elas não acham. Que a música delas vai ser compreendida pelas pessoas do seu tempo. Que ninguém vai entender. Eles compõem para outra época. E eu falo, meu, isso aí é bobagem. Se você fizer uma coisa clara, as pessoas vão entender. Se você ficar dentro da música, as pessoas vão te entender. Uhum. E as provas estão aí. Então eu achei que foi assim foi um presente. Eu gostei desse negócio. É.
0: É uma, foi é uma, engraçado, né? Sim, é uma, é uma volta tão inusitada, né? Que você nunca vai esperar muito, aqui muito, tanto muito. tempo depois. Isso é muito. muito divertido. Rick, você tem
1: mais alguma pergunta que você gostaria de fazer? Hum, eu não sei. Eu tô muito ansioso pra ouvir alguma coisa. <risos> <risos> nem
2: a água do mar Nem da máquina de lavar Pode separar Dois amigos Na parede você pode ver como são unidos Léo junto ao Júlio, Júlio junto ao Léo Léo junto ao Júlio, Júlio junto ao Léo O Júlio é um menino e o Léo é o um seu leão e ele é o maior, ele é o melhor Ele é o seu mais querido amigo Querido amigo não, não, como é que é? Chegando, da chegando A escola. <risos> escola, o Júlio entra no seu quarto Procurando, ver o Léo Vai ficando assustado Cadê o cadê, cadê, Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo, onde é que está? Cadê o Léo? Cadê o Léo? <risos>
1: ah, Aí, eu cheguei um
0: pouquinho
1: agora <risos> Ah, isso é muito legal O que mais que a gente tem? Uh, eu já falei do ratinho do, é, Qual que era é, do ratinho? É que tem vários do ratinho Tchau. É, tomou, é, tomou, banho, tomou muito boi É uma mais clássica <risos>
2: Estou errado <risos> meu, ah, meu querido pé Que me aguento o dia inteiro oh, oh. E o meu nariz Meu pescoço Meu toras O meu bumbum E também o fazedor de xixi
1: Be tudo cocoricó.
2: Passarinho não sei. <risos> é. Okay. é, Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando. Julho, papagaio pescoulo, cavalo mexa crina, vaca vindo cantando e olha o cocó -co 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 se acabando começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Julho. O Júlio Nagai tem a bicharada no vocal, fazendo um rock
0: rural, cocó -co -co. No Júlio Nagai tem a bicharada no Coca-Cola, Cocó-Ricó.
1: Cocó-Ricó. muito legal. Que lindo! <risos> ah, tem alguma outra, assim, de cabeça que você goste? que você liga? eu Claro, claro pode. Eu te, a minha favorita do mundo era é tutututupi, -tu porque eu até hoje sei, essa é a minha, eu até hoje sei a parte mais rápida, parte mais
0: rápida. Eu, eu... Eu só, caso micro... é grande. Pessoal, caso o microfone não é. tenha pego, a Bia tava tá pedindo tututupi, é. que é. Tá mesmo? Então vem aqui. Vem
2: aqui. Não vai dizer que eu errei a letra. O índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Ei, ei, ei. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Chacoalho, chacoalho, chacoalho. E o índio vai falar: jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi, guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tá. Piranha, perereca, sanguínea, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que que é aquele que olha de lado? É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. É, é, é. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Pará, Guilherme, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Murumi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantan, Tremembé, tá tua pé, tá tua pé, tá tua pé, tá tua Sabe o que, que é caminho do tatu, tá. tu, 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 tu Todo mundo tem um pouco de índio
1: Foi lindo. Isso foi maravilhoso. Desmaiar, é, na história, maravilhoso. Ah, isso foi muito maravilhoso. Ai, eu não estou acreditando. Eu tô... não.
0: E eu acho que, acho que com isso a gente encerra essa edição do Bilheteria, uh, certo? Sim. Hélio, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Sério, legal. foi. Eu espero que eu tenha passado uma boa compostura <risos> eu sempre, Foi uma honra conversar com você, Sérgio. foi incrível, muito legal. legal. Muito Também obrigado gostei. mesmo. E é isso, obrigado você também, Kiki, aqui. Obrigado. E a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio de bilheteria. Tchau, tchau. Tchau. <risos>